0: U osnovnoj školi vodio je sobstvenu televizijsku emisiju. U tinejdžerskim danima okušao se na pevačkom takmičenju, a sa samo 22 godine postao je prvi hornista Beogradske filharmonije. Za njega deluje samo je nebo granica. Niš, Novi Sad, Salzburg, Beograd, Peking, pa opet Novi Sad. Tako je izgledala putanja ovog velikog umetnika koji pleni duhom kako na sceni, tako i van nje. Nikolu Čirića, beskrajno duhovitog, izrazito rečitog, a opet prizemnog i vrlo svestranog hornistu, novosadska publika slušala je na ovogodišnjem Nomusu. Odgovornost kako za sebe, tako i za grupu. To teško breme koje nosi uloga prvog horniste u orkestru preuzeo je vrlo mlad. A kada je taj orkestar Beogradska filharmonija, onda je pritisak još snažniji. Kako je izgledao taj put ka tome? Kako si se uopšte osjećao? I o čemu si razmišljao u trenutku kada si saznao da ćeš baš ti preuzeti tu vrlo značajnu
1: To je jedan moment koji je u suštini dosta stvari promenio u mom životu. Desio se paralelno sa upisivanjem postdiplamskih studija u Salzburgu i bilo je neophodno tada napraviti nekakvu životnu organizaciju tako da može da se postigne jedno i drugo. Sedeti na poziciji prve horne je uvek dosta teško, ne samo u nedelji u kojoj se svira, već u nedelji kojoj je prethodi, jer morate da se spremate. Prvi hornista brine i o svojoj grupi, ne samo o sebi. I to su onda sve neke, neke stvari koje koje vode jedna u drugu. A sam osjećaj je bio neverovatan. Mislim, postati solo hornista Nacionalnog orkestra je u svakoj zemlji velika stvar. I činjenica da je prvi koncert kada sam postao solo hornista Beogradske filharmonije bio Malerova prva simfonija sa Zubin Mehtom je za mene bila <laughs> ostvarenje svakog mogućeg sna. Tako da taj, taj neki period koji se dešavao čini mi se 2014-2015. godine u mnogo me trasirao moj, moj put, koji se, čini mi se, i dalje trasira nekim svojim, svojim tokom i svojim putem, ali je taj osjećaj ponosa zapravo ono što je, što je dominantno, mislim, u cijeloj priči sa Beogradskom filharmonijom, da.
0: A sad si spomenula Zubina Mehtu, jesi uspela sa njim da ostvariš neki kontakt? Kako je izgledala ta saradnja, to sa jednim čovekom koji je obeležio jednu, jednu
1: epohu u svom domenu. I dalje obeležava, tako. da. E, on je jedan od mojih učitelja bez reči, zato što kada radite sa tako velikim ljudima, vidite zapravo koliko su oni jednostavni. Svaka komplikacija u razgovoru sa nekim čovekom uvek govori o tome da on ima neki svoj lični problem ili nesigurnost koja se krije iza toga a Zubin Mehta kao jednostavno čarobnjak muzički nema nikakvih nejasnoća. Njemu je sve jasno u poslu kojim se bavi i sa njim je toliko lako razgovarati kao kad biste otišli u belu palanku da razgovarate sa mojim dekom, na primjer. I njemu je toliko lako priči i toliko ga je lako pitati, da čovek uopšte nema neki moment blokade da priđe tako nekom velikanu. Na primjer... Imao sam veliku sreću, sarađivo sam stvarno sa velikim ljudima klasične muzike, sa Kšištofom Pendereckim i tako sa nekim ljudima koji su, mogu da kažem, sada već na stranicama istorije, istorije muzike i eh, oni su do meni pokazali eh, neverbalno kakav ja treba da postanem ako hoću da se nađem u makar sličnom društvu. I kakav treba da postane? <laughs> Šta si zaključio? O Razlika između tada i sada je, sam, samo je trebalo možda da sklonim neke elitističke plašteve sa sebe i da budem to što sam, čini mi se zapravo od i bio i jesam, skroman i jednostavan čovek koji se trudi da radi na svemu onome što je njegov pre svega zanat, a da onda nakon toga svojim znanjem iz različitih oblasti upotpuni u nešto što možemo da nazovemo umetnošću.
0: Nakon studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Nenada Vasića, Nikola upisuje post diplomske studije na prestižnom univerzitetu Moctarteum u Salzburgu. U klasi renomiranog hornista je Radovana Vlatkovića, muzičara kojeg smatraju najboljim izvođačem na horni ikada, Nikola je učio najskrivenije tajne koje se kriju iza cevi duge skoro šest metara.
1: Što se tiče ovog ličnog, e, apsolutno je identična lekcija koju mi je dao i Zubin Mehta. Biti jednostavan, biti profesionalac, biti uvek e, na poziciji da možeš da daš maksimum od sebe, a to znači da se ne zaludjuješ fiks idejama, a ono što je u muzičkom smislu e, od njega došlo do mene je e, želja da izbegneš e, perfekcionizam. Radovan Vlatković je neko govori o tome da je perfekcionizam tvoj neprijatelj. I želja da samo sviraš, želja da budeš deo muzike, želja da služiš muzici je ono što zapravo može da te profiliše kao, muzič, kao uspešnog muzičara. I tek onda kad se skloniš od toga ovo moram da sviram besprekorno, zapravo možeš da sviraš dobro. I tek kada odustaneš od želje da budeš tehnički perfektan, postaješ muzički perfektan. Jedan od časova sa njim bio je kad sam svirao Weberov koncertino i tima težak jedan pasaž koji je tako težak svakome. I ja se tu borim, nešto se mačujem sam sa sobom i on kaže pa dobro Nikola šta je problem? Ja kažem profesore problem je u tome što mislim da ću da pogrešim. I on kaže slušaj ovo, nećeš biti prvi koji pogrešio, a sigurno ni poslednji, tako da izvoli pa pogreši. I nisam pogrešio. Na kraju, na koncertu, nisam pogrešio samo zato što sam se osjećao slobodno. A to je zapravo poruka koju bih ja svom studentu sutra dao da samo, samo svire, samo, samo idi i potrudi se da daš svoj maksimum. Nemoj da sam sebi stavljaš lisice ako ti ih već niko drugi ne stavlja.
0: Lancima su, deluje, okovani i koncertni repertuari, budući da su kompozicije koje se najčešće izvode napisane pre više od stotinu godina, uprkos činjenici da i danas aktivno stvaraju savremeni umetnici. Da li je to problem i šta je njegov uzrok?
1: Klasična muzika ne sme da postane muzejski, muzejski eksponat. To je, to je sigurno. A klasična muzika kao takva, ukoliko se svira na kvalitetnom nivou, verujem da nikada ne može ni da bude. Postoji nešto što je večno i nešto što je samo staro. E, staro nije nužno dobro i novo nije nužno ružno. Ali je često novo ružno. I to što danas kompozitori rade zaista ima odličnih, odličnih kompozitora. Nedavno sam snimao Isidoru Žebeljan. Ona će, ona je večna. On, nije važno što je to napisano pre pet godina. Ali ima stvari koje su neslušljive i koje su same po sebi taj eksperiment i koje će samo biti trenutne kao neki popletni hit. E, čini mi se da e, treba kao izvođač animirati kompozitore. Ja to radim i imam novih kompozicija i sviram ih. Nedavno sam svirao u Kragujevcu sa orkestrom Schlesinger rapsodiju za hornu i gudače koju je moj otac napisao i posvetio meni. Imamo još nekoliko kompozicija za solo hornu i trudim se da razgovaram sa ljudima koji deluju kao kompozitori da nešto, nešto pišu. Mislim da je to što je do nas u današnje vremenu što možemo da radimo. Ko ima talenta, može da piše i sam. Ja, na primer, nemam. Ali to nekako ono što ja pokušavam da radim kako bismo došli do, do nekih novih kvalitetnih dela koje bi ostale budućim generacijama. Čini mi se... Ne bih da budem preki grubali ali čini mi se da ljudi ne shvataju ovaj posao i kao biznis. A neophodno je shvatiti klasičnu muziku i kao biznis, jer na, na zapadu tako to i razumeju. I taj neki moment, ukoliko postoji, onda verujem da može da se nađe da bude dobro i za publiku, a i za izvođače, a i za samu samoumetnost. Tako da to je negde nešto što bi bilo moj odgovor da ono što je večno treba ostaviti da sija istim sjajem kojim sija, a da ono što je novo prihvatimo obe ručke i sfiltriramo i vidimo šta može da ostane da prosija. Malerovu muziku niko nije hteo da svira u to doba. Napustali su ljudi probu. Nisu želeli da sviraju tako tešku muziku. Kao što ni ja danas ne želim da sviram neku mnogo tešku muziku. Svirali smo jednog kompozitora u Beogradskoj filharmoniji, verujem da je da je ljudima koji se time bavi poznato, H.K. Gruber. Njega smatraju predstavnikom treće bečke škole. I svirali smo njegovu kompoziciju koja se zove Frankenstein. To je odlična muzika. To je muzika koja je slušljiva. Sad imam, recimo, kolege koji su se specijalizuju za modernu muziku i koji ozbiljno rade na tome, recimo, i imamo različito mišljenje. Oni su ljudi koji smatraju da e, nije nužno da bude lepo, da bi bilo dobro. I ja se slažem, do nekle. Ali, rekli bi, Britanci, nije moja šolja čaja. Samo toliko. I ja sam zaista neko ko voli da muzika bude lepa, To mi je zaista mnogo wažno.
0: Činjenica je da muzika danas nije više umetnost koja se samo sluša, ona se u velikom procentu i gleda. Veliki uticaj na uspeh današnjih zvezda imaju upravo društvene mreže koje su postale najkraći i najbrži put do ušiju i očiju ljudi iz čitavog sveta. Bez dobrog marketinga nema ni velikih umetnika. Da li je to olakšavajuća ili otežavajuća okolnost?
1: Smatram da je e, esencijalno biti prisutan danas na društvenim mrežama, zato što je e, va, tvojim, mojim prisustvom na društvenim mrežama e, zagarantovano razbijanje granica. E, meni je sve jedno e, gde se nalazi moj potencijalni online student ili potencijalni slušalac mojih videa na Instagramu, e, bez obzira što sam ja, na primjer, u Novom Sadu. Ja sam neke ozbiljne poslovne angažmane dobijao zbog Instagrama, pre svega. Držao sam kurseve, svirao sa orkestrima, isključivo po pozivu preko društvenih mreža. I mislim da samim postojanjem društvenih mreža, naravno, ne iščezava potreba za menadžerima, ali u mnogome se smanjuje njihov uticaj na celo tržište. I ukoliko je čovek dovoljno aktivan i dovoljno prisutan, na društvenim mrežama i dovoljno ume, može da preskoči taj korak i bude sam svoj menadžer. I samim tim odredi e, tok svoje karijere i zabere ono što hoće. Jer često e, sa menadžerskim kućama i agentima nema mnogo prostora da se bira. I ja sam, e, verujem, ni samo opšte na, na tom stepenu i stupnju karijere svoje da uopšte mogu da razmišljam agentu, ali i kada bih bio, ne bih ga imao. Zato što mislim da je dosta važan ovaj segment koji radim i verujem da mogu, može da se izborim sam za sebe na, na ovaj način preko, preko društvenih mreža i pre svega preko recimo te platforme koju sam ja izabrao, a to je, a to je Instagram.
0: Godine 2019. obreo se u Kini, tačnije u Pekingu, gde je radio kao strani ekspert na tamošnjem konzervatorijumu. U orkestru koju su sačinjavali muzičari iz čitavog sveta svirao je prvu hornu.
1: Ideja je bila takva da orkestar ima profesionalnu sezonu, i da ima tekući, tekući koncertni program sa solistima, ali da jednom u svakom semestru e, svira koncert e, sa dirigentima, studentima i da svira kompozicije studenata sa kompozicije. Tako da je to bila jedna divno zamišljena ideja i mogla da se napravi strašno dobra priča. Međutim, ova korona je uništila sve pa i to. Oni dalje rade, ljudi postoje, ali svi stranci su napustili, nažalost, taj orkestar i mislim da je ostao samo kolega na, na fagotu, a svi drugi su se pomerili ili se vratili. Imali smo kolege iz Britanije, imali smo kolege iz Italije, jedno kolegu iz Uzbekistana, u violinama takođe, ne znam tačno dakle su ljudi, ili mislim iz Istočne Evrope, bio sam tamo ja i odlično je to sve krenulo, stvarno. Međutim, viša, što kažu, viša sila. E, ono što je, što je tamo meni bilo fascinantno je njihova želja za učenje. I još od toga fascinantnije je njihova sposobnost da nauče. Oni toliko brzo kopiraju od nas. Njihove koncertne dvorane izgledaju makar lepo kao zgrada Berlinske filharmonije. Oni dovedu čoveka i bukvalno mu daju blankoček i kažu mu evo ti ovo napravi. I oni imaju neverovatne uslove za rad. Oni dobijaju najbolje instrumente. Njima sada evropske firme prve šalju instrumente. Tako da tamo je stvarno nivo ozbiljno skače. Ja sam imao jedan poslovni sastanak tamo sa ljudima sa konzervatorijuma gde smo govorili o različitim stvarima i idejama, gde je jedan e, kolega rekao, ok, sada imamo učionice u, kojoj, u svakoj od njih je jedan stendway, a sada moramo da napravimo ljude koji će taj stendway svirati. Ta želja da ulažu u svaku sferu, pa i klasičnu muziku, je za mene fascinantna. Verujem da za 15-ak, 20 godina mi njima uopšte nećemo biti potrebni i da ćemo mi tragati za inspiracijom u Kini. A ono što je, što je meni takođe bilo neverovatno je njihova mogućnost da rade bez prestanka. Ja sam tamo radio, pored svog tog posla, u jednom studiju za snimanje filmske muzike, Ja sam na razgovoru za posao pitao koliko ću ja snimati i oni je rekao, vidi ovako, mi držimo oko 90% svih snimanja u Kini tako da možeš da radiš koliko možeš. I to je zaista tačno. Mi smo nekad snimali neke opere do četiri ujutru. Oni su u stanju da snimaju, da sviraju bez prestanka. I to je nešto što će ih, verujem, odvesti daleko. Kina je ozbiljno stara civilizacija i mi smo njih pocenili. Tako da verujem da ćemo uskoro uzore tražiti i tamo. Moli z vami Bogorodici milostive, očistim nožes te vos ogrešeni naši.
0: Iako se boja tona njegove Horne ozbiljno približila boji Radovana Vlatkovića, ono u čemu definitivno prednjači jeste boja njegovog glasa.
1: Zvojih očisti bez zakonija naš ja. Jako volim da pevam i smatram da je strašno važno povezivati sviranje sa pevanjem i mislim da onaj ko ne razmišlja o pevanju dok svira ne može da ima frazu kakvu bi voleo i smatram da nijedan profesor ne može čoveku da objasni frazu kao što može ljudski glas. Tako da je negovati pevanje izuzetno važno i sad svaku šalu na stranu. Ja se trudim da na svim svojim kursevima sa svojim studentima radim ozbiljno na pevanju. E, mislim da se skida jedna barijera i mislim da ukoliko čovek ume sa svojim glasom lako može to da prenese na, na, svoj, na svoj instrument. I mislim da e, se ne vodi dovoljno računa o tome u, kada se obrazuju instrumentalisti. Smatram da je potrebno mnogo veću pažnju posvetiti tome. Ne solfeđu nužno, već vokalnoj tehnici. Već vokalnoj tehnici i to prebacivanje ideje sa glasa na, na instrument.
0: Tako na prvi pogled ne delo je tako, psiha jednog sportiste veoma je slična psihi jednog muzičara. Svakodnevni višegodišnji konstantan rad predstavlja osnovni stub uspeha. Umotato se nalazi u tu ispiraciju, motivaciju, volju, želju, snagu, da i onda kada ti je dosta i muzike i korne i svega, kažeš da ne moram sad da se jednem, da vežbam da idem na... da.
1: Da. E, I ozbiljno pitanje. I odgovor je, mislim, ne, nepotpun, zato što se sigurno negde u moje podsvesti krije nešto što ni sam ne znam. Ali kao klinac, To sam hiljadu puta rekao i na televiziji i svuda, ali kao klinat sam u Niškoj muzičkoj školi vežbao i maštao tome da... I, u, trudio se da se pomerim u neku zvučniju sobu i trudio se da mi ton bude makar nalik na, na, na ton Radovana Vlatkovića. I njega sam video uvek kao neku svoju zvezdu, vodilju, kuda želim da stignem. E, Njegov način sviranja je za mene od uvek bio nešto čemu sam težio, pa samo onda kad sam malo ozbiljnije krenuo da se bavim muzikom, noću uvek puštao tiho na zvučniku njegove snimke Mozartovih koncerata, misleći da ću ujutru imati neku drugačiju ideju za sviranje. Ne znam. Ne znam, znam samo da je moje sviranje dosta sada jednostavno, i da uopšte nema nikakvih stega, a on me je puno tome tome učio. I onda kada sam kod njega konačno došao i kada sam ostvario stvarno taj san koji neko, u nekom mom dnevniku iz 2012. godine stoji, kada sam postao njegov student, video sam zapravo da je to ono čemu je trebalo da težim i čemu sam težio i do, do čega naravno niko od nas neće nikad stići jer taj čovek je vanzemaljac ali motiv kao motiv kao neke reči koje me pokreću trenutno nemam. Možda sam imao, vadio iz knjiga i nešto, ali trenutni motiv koji imam je da nekome ko dolazi posle mene e, ostavim ideju o tome da je moguće. Zato što se često u ovoj zemlji e, neke stvari ni podaštavaju ili se gledaju nekim drugačijim očima, a mislim da dolazi i došlo je, vreme da možemo da u Srbiji stvaramo klasičnu muziku na nivou na kom se to radi u Nemačkoj, samo ukoliko imamo dovoljno veliku želju.
0: Iza njega uspeh za uspehom, a ispred nepregledne mogućnosti. Uprkos svemu, gordosti u njegovim očima nema, samo posvećenost i toplina, a upravo nju prenosi na zvuk horne. I baš to je ono što osvaja.